0: Keep pushing, buenísimo. Keep pushing, keep yeah. pushing, continue spinning, fantastico diré, fantastico.
1: Go to the finish line, keep pushing. No I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right with him. That was amazing, guys. Woo-hoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Kimmy. Give me a full power, then. Avanti, Fer. Avanti! All the time you have to different place.
2: Ok, sleepy.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 221 de Keep Pushing Podcast. Este episodio en el que vamos a hacer un especial de la carrera de Sebastian Vettel. Vamos a hablar un poquito de este piloto que ha conseguido su primer podio en el pasado Gran Premio. Así que creemos que es el momento adecuado en esta semana previa, sin, sin Gran Premio que, que comentar, para repasar un poquito su, su carrera y aprovechamos para traer a un invitado muy especial que hacía tiempo que no estaba con nosotros. Buenas noches, José Carlos de Celis.
1: Buenas noches a todos y feliz en 2010.
0: <risa> ya, Lo digo venimos. porque,
1: porque el triunfa, yo estoy en Keith Pushing otra vez y veo que Sánchez de Castro va a jugar conmigo con la camiseta de pura gloriosa del 2010
0: Pues efectivamente, aquí estamos como si fuera eh, 2010, eh, de Celis han pasado muchas cosas pero hoy por hoy eres una, una parte importante de motorsport.com, cuéntanos un poquito si quieres, ¿cómo, cómo te va en esa casa?
1: Bien, bien, me va bien, la verdad, llevo desde, sí que verdad que desde aquella, aquella época ha cambiado mucho mi vida, laboralmente, pues ahora estoy en motoresport.com, eh, como redactor jefe, pasé ahí como compañero Sánchez de castro en motor.es, también guardo buen recuerdo de esa época, y bueno, es verdad que desde que llegué a motoresport.com solo ha ganado títulos Hamilton, esperemos que este año, pues, se rompa un poco la, perdón, solo Mercedes, también ganó Rosberg, se rompa un poco la, la dinámica y a ver si puede meter ahí Red Bull y Verstappen en la mano. Bien, va todo bien y, y nada, dispuestos a repasar la carrera de un, de un tetracampeón tetra que será muy recordado en la historia de la Pumla bueno.
0: bueno, y para acompañarnos tenemos por aquí a Diego Otero y a David Sánchez Castro. Buenas noches, chicos.
3: Buenas noches.
0: Buenas ver, noches. Hay que, decir,
2: sí. hay que decir que a Decelis le teníamos agendado antes de la carrera de del otro día. O sea, eh, quiero decir, ha sido el destino el que ha querido que Vettel consiga el podio en, en la última carrera, o sea que bueno,
1: no sé, está... está, está no, estoy aquí, no, no estoy aquí por, por el segundo puesto de Bakú, sino por el quinto de Mónaco, entonces, ¿no?
2: Correcto. es vale. Porque pens, ya, ya. no pensábamos que iba a llegar tan alto, entonces dijimos, uff, ahora, ahora, o sea, ahora no vaya a ser. Y...
0: Tenlo en cuenta, tenlo en cuenta. Sí, sí. Eh, Diego, tú también gran fan de Sebastián Vettel, o sea que bueno, vais a estar sí, ahí un dueto a... interesante. Vamos
3: a divertirnos. Yo creo que yo le doy un poco más de cera que, que José, porque bueno, yo, yo creo que también hay que ser crítico cuando lo hace mal y bueno que te la sus momentos, pero pero sí, oye, puede ser un programa interesante. Primer podio, por cierto, de esta temporada que quieras que no el niño ha hecho alguno que alguno que otro más antes de antes del fin de semana pasado.
0: ¿eh? ¿Alguna vez se ha subido a incluso a lo más alto de, del podio? ¿eh? No...
3: Creo que sí, creo que ganado alguna vez.
0: Bueno, vamos a empezar por el, por el principio. Vamos a empezar por la carrera de Sebastian Vettel, cómo empezó en, en la Fórmula 1. Poníamos en el guión que en 2005 eh, prueba por primera vez un, un Williams, el FW27. Parece que dio buenas impresiones. Y pasa a ser, eh, tras esta prueba, piloto probador de eh, BMW Sauber. Además, se estrenan unos libres, David, eh, en Turquía, si no recuerdo mal, eh, porque esa temporada hace, hace los libres a partir de, de Turquía, hasta entonces no se sube al, al coche. Y bueno, mmm, creo que incluso lidera la tabla ese, en esos primeros libres en la Fórmula 1 para él.
2: Sí, eh, Betel venía ya siendo un, una grandísima promesa, la verdad es que... En las categorías inferiores eh, ya despuntaba muchísimo. De hecho, despuntaba tanto que no llegó a estar incluido en una estructura junior hasta muy tarde. Me refiero comparado con, con ahora, ¿no? Que, que los pilotos van recorriendo etapas, por ejemplo, con Red Bull, que es el caso más evidente. Eh, eh, prácticamente desde que tienen 8 o 9 años ya hay ojeadores que quieren que quiere captarles, ¿no? excepto el caso de, de Max Verstappen, que quizás es un poco, un poco distinto, y su llegada a la Fórmula 1 fue fulgurante. Es verdad que, que tuvo un pelín de fortuna eh, en, en ese sentido, porque en 2007, cuando ya llega a, a sentarse en la Fórmula 1, fue por el accidente de Robert Kubica, pero, pero sí, sí, no ya en los libres, en los primeros que hizo, todo el mundo se quedó alucinado y de hecho tuvo un mentor que es, probablemente el mejor mentor que se podía tener en aquellos tiempos que era Michael Schumacher que enseguida se dio cuenta que ahí había había talento y que, que había piloto vamos
3: Sí, a ver al final es, era, era un piloto yo creo que ahora visto en perspectiva es complicado no pero seguramente ahora vemos la vemos la llegada de Max Verstappen esa llegada que fue arrasó o sea fue fulgurante fue llegar y le vamos a dar el coche para pelear por el título pero la llegada de Vettel, puesta en perspectiva con cómo era la Fórmula 1 en aquel entonces y todos los pasos de llegada, también fue, muy, fue una llegada muy rápida y, fue también, y tuvo, mucha, a ver, tuvo mucha suerte. Tuvo suerte con, eso, entre comillas, ¿no? vamos a poner muy entre comillas por el tema del accidente de Cúbica, pero que le permitió subirse al BMW, hacer una buena carrera, destacar, batir uno de los 50 récords de precocidad que, que, estuvo, que estuvo captando todos esos años. Y, y tuvo suerte de caer en un Rosso que a priori no era una gran escudería, pero pilló en unos años muy buenos para pasar a Red Bull justo en el momento en el que Red Bull pasó de ser un chiste a ser una gran escudería. Y bueno, luego ya vinieron otras cosas que tampoco hace falta comentar por el momento.
0: Y ya está, cerramos el programa porque ya nos lo ha resumido todo Diego. y No, comentabais que, que en ese 2007... Sustituye a Kubica a en el Gran Premio de, de Estados Unidos después del gran accidente de Kubica en, en Canadá y ahí debuta en la Fórmula 1. Eh, con buenas impresiones, José, porque la verdad es que acaba la carrera octavo, en clasificación séptimo, en los libres siempre arriba. Fue una, una primera una presentación que ya decía que tenía algo especial este piloto, ¿no?
1: Sí, fue pues llegar directamente me toca la puerta de la Fórmula 1, tirarla hacia abajo, dejar una impresión desde el primer momento muy buena. Habíamos mencionado como mentor a Schumacher, quizá Schumacher se llama bien el padrino, eh, en los primeros años no podemos eh, dejar de recordar de a, a Gerard Noack, eh, yo creo que, perdón los, los eh, germano parlantes si no lo pronuncia bien, Gerard, Gerard Noack, fue mentor a su vez de Michael Schumacher y luego de él. le apoyó durante toda la carrera, no tuvo el apoyo ese de, de una estructura como sería ahora eh, Prema, sería el Red Bull Junior Team, o sea, el, el programa Junior de Red Bull. Pero sí que tuvo el apoyo económico, él, él lo mencionaba esta semana pasada, que, que, sin, que sin este apoyo económico eh, no había podido llegar eh, probablemente a ningún lado. Es verdad que le metió en la Fórmula BMW la gana, luego ya tiene la oportunidad que tiene en la Fórmula 1 y, y, como dices, cierta suerte de accidente cúbica, pero yo creo que al final habría sido cuestión de tiempo, que tarde o temprano tuviera esa oportunidad y demostrara mm, de que estaba hecho, de la que estaba hecho.
0: Y vaya, vaya si lo demostró, porque esta, esta actuación pues en, en BMW le vale subir directamente al, al Toro Rosso David eh, en Hungría. Ya en el decimoprimer Gran Premio de la temporada 2007, tras ese debut en, en Estados Unidos en Hungría, se sube al Toro Rosso, aunque esa temporada en Toro Rosso no fue nada buena, eh, fuera de los puntos en todas las carreras, tres retiradas, pero en China... En la penúltima carrera del año se marca un cuarto puesto con el Toro Rosso eh, ahí a las, puertas del, a las puertas del podio, llamando a la puerta, es verdad que lejos de los tres de cabeza, pero mmm, se quedó ahí ya dando muy buenas impresiones de cara a la siguiente temporada.
2: La mítica carrera de, del San Ganchao. Eh, pasó a la historia por aquello, pero evidentemente fue, fue un... Fueron los primeros puntos que consiguió eh, Vettel como, como piloto, bueno, en este caso piloto toro Rosso, piloto Red Bull, no porque ya tenía contrato con, con ellos y se quedó muy cerca. Fue una carrera muy rara, recordemos que una carrera con lluvia y tal, y en esas circunstancias, sobre todo al principio de la carrera de Vettel, se movía muy bien. Eh, quizá, no sé si por la juventud, por porque tiene un talento innato innegable o, o porque se arriesgaba mucho más a, a, a equivocarse. Quizá eso es una cosa que ha perdido mucho Betel a, en los últimos tiempos porque no ha sabido llegar al límite, sino que en los últimos tiempos sobre todo lo ha sobrepasado más veces de los que, de los que él, él hubiera querido. ¿no? Y, y como dices, aquella carrera ya fue, fue fulgurante y ya todo el mundo nos dimos cuenta de que ahí había piloto sin lugar a dudas, aunque luego irónicamente encadenó eh, cinco carreras eh, sin, sin acabar, porque la Fórmula 1 es así, y se pudo haber de aquellos años convulsos en Toro Rosso, podíamos haber visto como la, la llama de Betel se apaga prácticamente antes de, de empezar.
0: En la carrera anterior a esta que comentamos, a la de China, a la de San en Japón, eh, estuvo muy cerca de subir al podio, José, no sé si lo, si lo recuerdas, y, y esa colisión con Weber, con el que sería su, su compañero después, que le deja le deja fuera de esa lucha.
1: Fuera de esa lucha, y muy atrevidamente decir, fuera de la siguiente. En había clasificado como segundo en, en China, en el gran premio de San le meten cinco posiciones para atrás, sale y séptimo y hasta el cuarto. Si sí, en vez de salir el décimo séptimo y se el décimo segundo, podría haber llegado en esa carrera perfectamente, con todas las cosas que, que pasaron. Y como dice David, al final sí que es verdad que, que un momento, una carrera, un buen resultado, te marca tu destino, quién sabe lo que habría sido de Vettel, igual que quién sabe qué habría sido de Pérez, por ejemplo, si la victoria del si año pasado de San Guides. Igual, estaba, era un piloto que estaba sin asiento y de repente eh, se encuentra en... Probablemente el mejor coche o el segundo mejor coche de, de este año, pues son golpes de suerte que se, se necesitan en la Fórmula 1, pero bueno, al final el tiempo pone yo creo que cada uno en su sitio.
3: De todas formas, yo creo que en aquel momento ya estaba confirmado para, para 2008, ¿no? En Toro Rosso. En aquel momento yo creo que Toro Rosso aún no tenía esa, esa la, la bueno, bueno. afilada
1: para pasar pilotos.
0: Bueno, bueno. Confirmados hay tantos claro, pilotos.
1: Y como hemos visto en Red Bull, no se pasan, no, o sea, nunca se pasan por ahí los contratos, ¿eh? Nunca bajan a nadie a mitad de temporada y nada es. Bueno, pero en,
3: aquella, que... en aquella época estaban un poquito más calmados, un poquito más calmados.
0: Bueno, bueno. Muy poquito, ¿eh? yo, yo estoy con, con José que, que bueno, si, si les llega a dar la venada, por mucho que estuviera confirmado, se lo habrían cargado y punto. O sea, ya está. No, y no pasa nada y, y ya vendría otro que en aquella época Red Bull sí que tenía muchos pilotos en, en la cantera. Sí, lo bueno.
1: que, bueno, yo creo que ninguno era... No tenía a nadie con el potencial que tenía él. ¿Eh? Vettel eh, consigue... Vamos a repasar ahora, pero es que quiero dejarlo claro desde el primer momento que Vettel consigue la primera victoria de Toro Rosso y la primera de Red Bull. Gana antes Toro Rosso que Red Bull en la Fórmula 1 y las dos son suyas.
0: Muy buen apunte. Gana antes Toro Rosso que Red Bull en la, en la Fórmula 1 porque ya lo decía Sánchez de Castro, el inicio de la temporada... 2008 fue, fue duro, eh, cuatro retiradas eh, seguidas, en Turquía en la quinta carrera acaba décimo séptimo, pero a partir de ahí sí, a partir de ahí se encuentra con, con el coche, hace un quinto un quinto en Mónaco, y a partir de ahí, pues bueno, buenos resultados, eh, quinto, octavo, sexto, etcétera, y por fin llega esa primera victoria en Italia, esa primera victoria en Monza, Diego, eh, espectacular, batiendo todos los récords, como decíamos, eh, ya sale desde sale desde la pole y gana desde la pole, incontestable es que, ese fin de semana.
3: Es un poco lo que decía David, era la, es ese esa, eso que hemos perdido, ese idilio de Vettel con la lluvia, que teníamos mucho en aquel inicio de su carrera, y que, se, y que se perdió un poco, quizás, quizás no solo por, por su, por, porque no ha sabido ajustar tanto, ¿no? Pues ese jugar al límite, como porque los coches han cambiado mucho, aquellos coches no son los coches de hoy en día, y allí sí que tenías un poco más de juego, quizás la lluvia te da un poco más de margen y de juego, pero sin duda fue una, era una, carrera, fue una carrera espectacular, y, y yo creo que en aquel momento, aunque con la pole, o sea, cuando hizo la pole todos... Flipamos y fue espectacular porque por aquel entonces nadie odiaba a Vettel aún. Entonces aquello era, era el chico simpático de Red Bull y hacía gracia y ¡ay, qué aún divertido! No, sa no
0: sacaba el dedo, no sacaba el dedo. ¡Claro!
3: El dedo lo sacó el, el domingo. Pero... pero de, y, y aún así, el día siguiente, yo creo que nadie quería, era como, vale, muy bien, hizo la pole, mmm, qué guay, jiji jaja, a ver si pesca un podium porque esto aquí, cuando llegue la carrera, le van a venir por todos los lados sin ni para Dios. Y ganó. O sea, fue... Y aquel, aquello ya fue, el niño tiene manos. De hecho, yo recuerdo pensar, porque en aquel momento, Toro Rosso tenía mejor coche que Red Bull. Era la época en la que Toro Rosso tenía motor Ferrari, y Red Bull tenía el motor Renault, que aquello no, no. Y Toro Rosso, y yo recuerdo que, claro, anunciaron que Vettel se si iba a ir a Red Bull y era un poco, no joder, déjalo en Toro Rosso, que Toro Rosso corre más, coño, que en Red Bull. De hecho, esa temporada, Toro Rosso, hablo de memoria, pero creo que Toro Rosso terminó por encima de Red Bull en, la, en el campeonato porque es que tenían mejor coche.
0: Joder. Sí, sí, tenían, tenían mejor coche claramente. En esa carrera, por, por recordarlo, eh, Burdé, que era su compañero de, de equipo, salía cuarto uh -huh. y acaba decimoctavo. Eh, es verdad que le pasaron muchas cosas a Burdé en esa carrera, pero acaba decimoctavo con el con el Toro Rosso, mientras que, que Vettel gana. O sea que, bueno, mucho, mucho que decir ahí, David. Antes de pasar...
2: Apuntando do, dos apuntes. Ese fue el primero de los 122 podios. 122 Podios, que se dice muy pronto, que tiene Betel, es el primero, y desde entonces, hasta este año, estamos hablando de hace 13 años, eh, ha tenido un podio mínimo por temporada. Eh, eh, creo que es, es muy destacable. Y esa carrera yo creo que fue definitiva para jubilar a Burde. venía como para ser un venía de, de, de brillar en, en Estados Unidos. Tenía un talento innato increíble, venía de ser un pilotazo increíble y en la Fórmula 1 fue uno de estos pilotos que en la Fórmula 1 no se acabó de, de encajar bien y uno de los grandes culpables o responsables fue, fue Sebastian Vettel. Eh, coincidió con él y, y Vettel se lo comió. O sea, no, no fue rival para él en, en ningún momento y, y acabó la temporada por delante, evidentemente.
0: Y a partir de ahí, pues confirmado con Red Bull, llega ese equipo Red Bull Renault en 2009 con un coche espectacular, un muy buen coche, pero claro, se encuentra con Brown GP, un coche que llevaba dos años y medio en desarrollo. Bueno, ya sabemos todo el potencial de, de ese coche que luego se convertiría en, en Mercedes. Y aún así, José lucha por el, por el Mundial. Es verdad que empieza el Mundial muy mal, con dos carreras fuera de los puntos, pero luego una tercera carrera ya gana en China y tiene cuatro victorias esa temporada. Eh, varios podios y acaba finalmente segundo del Mundial por detrás de por detrás de Jenson Button. O sea que para arrancar y viendo el gran potencial del Brown GP no estuvo nada mal.
1: No, no estuvo nada mal ese año con, los, con el truquito que se sacaron de la manga tres equipos, sobre todo el Brown GP que fue el que destacó, pero no, no olvidemos que la primera carrera había tres equipos que tenían ese, ese truco, ese artilugio eh, que estaban por delante. Sistemáticamente estaban por delante del resto, luego el resto tuvo que ir haciendo una, una carrera de, de desarrollo para alcanzarles. Cogieron a todos, incluso al final cogieron a Brown GP si hubiese durado dos carreras más, quién sabe, en una época en la que la, la victoria eran 10 puntos. Entonces marcaba mucho menos la diferencia eh, de primero al segundo clasificado con, con los triunfos que luego conseguiría Betel al final de año. Pero sí, en la tercera carrera ganó, eh, es el, piloto, el segundo piloto que, que ha, ha ganado antes con Red Bull, porque el primero fue Verstappen, que el primer día que se subió ganó, pero bueno, ahora que, que hay muchos grupos que destacan lo pronto que ha ganado Pérez con su equipo, bueno Verstappen y Vettel ganaron ganaron antes y, y el, insisto que esa fue la primera victoria de, de Vettel. Decía Sánchez de Castro antes que es el primero de los 122 podios, la de Monza la primera el primero de o esas 50 son son números que por mucho que queramos es el tercer piloto con más victorias de la historia de historia entonces al poner el, en contexto me eh, gustará más o gustará menos, pero pero no se puede negar que ha conseguido un número que, que están ahí en, en los libros de, de los récords.
2: ¿va? Y fue
3: un año. Fue un año curioso. Porque, eh, a ver, es cierto que aquí hubo muchas cosas. Estuvo que, que Baton empezó fuerte, pero se fue desinflando un poquito a lo largo de la temporada. Que el propio Brown GP recordemos que estaban, que no, que, o sea, que no había un duro. O sea, tenían el coche para ganar, para ganar pero allí, allí no había pasta. O sea, y para Dios. Recordemos la historia de Richard Branson llegando a Australia con las pegatinas en la maleta para para ponerle la pegatina de Virgin al, al Brown GP, es decir, y, y fue una temporada que de haber durado un poquito más, o sea, al final de temporada ya les estaban empezando a temblar las piernas, ¿eh? o sea, el, la, el, cuando Red Bull consiguió un poco reconducir ese coche que era un cochazo hasta que se encontraron con el Brown GP, el, la gente, o sea, allí en Brown lo empezaron a lo empezaron a pasar mal.
0: Y llegó 2010, llegó 2010 y la temporada, la primera temporada, con 25 puntos por, por victoria y llega la gran época dorada de, de Sebastián Vettel. Eh, cuatro años espectaculares, 2010, 2011, 2012 y 2013. Gana cuatro títulos con, consecutivos con, con Red Bull y además de una forma eh, muy contundente. Yo creo que de, de estos años, eh, el último... Eh, fue el más contundente, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero 2013 gana las nueve carreras finales, creo recordar, desde Bélgica hasta Brasil, eh, arrasa totalmente, no le da opción a, a su compañero de equipo y gana el Mundial casi con, con 400 puntos, no 397. Una época dorada, eh, irrepetible, que pensamos que no veríamos nada parecido de nuevo hasta que llegó Mercedes, ¿no, José?
1: Sí, yo creo que los nosotros que somos más veteranos que la nueva generación de oficinas que ahora creíamos que no iba a haber nunca el dominio que tuvo Schumacher y Ferrari. Con Vettel pensábamos que luego no iba a tenerlo nadie. De hecho, las reglas se han ido haciendo un poco así para cortarle las alas primero a Ferrari y luego a Red Bull. La pena es que no se han hecho. Bueno, este año parece que ha habido un cierto amago y veremos el año que viene de cortarle las alas al, al que da tantos años. Pero, pero sí, en 2013 fue el, el mayor. El mayor dominio que, que tuvo fue totalmente el hombre y la máquina, eran eran uno solo. Ahí hizo el récord de nueve victorias, como comentabas tú, que, que es un récord absoluto. Que ni siquiera Hamilton, es eh, verdad que Hamilton en 2016 con Robert tuvo y un rival, pero estos años que está con botas que ha acumulado victorias cuando, prácticamente cuando él quería para sumar títulos, no ha podido conseguir, es muy complicado nueve carreras sin que sin que nadie te supere, no te pase nada, ganar las nueve casi todas desde la pole y, y sí, es un récord histórico que, que todavía se conserva ahí.
3: Es que, con todo, yo tengo que decir que a mí me... Cuando yo recuerdo los cuatro títulos de Vettel fueron la leche, pero yo me quedo con el 2010 y el 2012, porque al final es mucho más... Es mucho más bonito el... Las el rival. risas. A ver, es, es mucho más bonito, es decir, evidentemente que, que tu piloto esté ganando siempre mola mucho, porque mola mucho, es muy divertido, pero al final, en perspectiva, lo disfrutas mucho más cuando realmente tienes al a un rival que le planta cara cuando la cosa está complicada y aún así consigues el, consigues el resultado. El, el título de este año lo gane quien lo gane, lo gane Verstappen, lo gane Hamilton, si las cosas siguen igual será mucho más divertido y sabrá mejor a sus aficionados que lo que ha hecho Hamilton los últimos años que ha ido con la chorra por fuera. Y, y eso para mí 2010 y 2012, 2010 más porque bueno fue el primero. Eh, fueron genial. Y ahí ya voy a preguntarle a José, ¿cómo viviste tú? Pues yo yo he dicho mil veces que para mí el Gran Premio de Abu Dhabi 2010 fue maravilloso, es, se lo deseo a todo el mundo poder vivir eso, pero ¿cómo viviste tú el Abu Dhabi 2010?
1: Yo no le deseaba a nadie vivir todo, eh, que todo eso que vivimos, los que apoyábamos a Vettel en ese momento, el de 2010, eh, encima no llegaba a él como, como favorito, no, no llegaba como primer clasificado. En 2010 Sí, sí, llegaba a tercero, era, lo perdía él en 2012, o, o, pero en, en 2010 más bien era lo, lo tenía que ganar él, tenía que jugar de la carta de, de que Ferrari picara con, con Alonso y, y, y jugar la carta de Weber y, y le salió, vamos, a lo grande. Es verdad que, que si lo piensas bien, el que había que tapar era Weber realmente, prácticamente, porque era el que, no tanto como lo taparon, claro, como reaccionaron rápidamente metiendo ahí en Abu Dhabi, Abu Dhabi, Tierra Santa del Betelismo, por cierto como reaccionaron rápidamente metiendo ahí a Alonso para tapar a Weber, pero sí que es verdad que el rival a seguir era Weber, que era el que iba segundo. Y al final, pues, la carta ganadora de, de Red Bull y ese domingo, vamos. Pero el de 2012, yo sí que no se lo recomiendo a nadie, porque fue un cúmulo de sensaciones de nada más salir, lo tienes todo perdido, luego tienes que remontar, luego... En fin, esa, esa carrera... Yo no quiero volver a vivir algo como, como eso. Es, es como... Eh, no quiero meter nada de fútbol aquí, pero alguno me entenderá de los que están aquí presentes. Es como la décima, vamos. Si te al te perdido el minuto 92, y <risa> ¿A qué soy Sánchez? Tú lo sabes, ¿no? Al perdido Absolutely. y luego lo ganas. Sí. Está muy bien, pero los años, los años que te ha quitado de salud no, no sé si compensa De todas formas, yo estoy con Diego. Está claro que es mucho mejor ganar como en 2010 o 2012 o como va a ser este año para para Hamilton si gana o Verstappen que, que los que ha ganado. Sí, sí, ¿sí, o sea Porque al final también los rivales y, y la opinión general no te valora igual los títulos que ganas con un rival muy potente al lado que. que... Con tanto compañero, o, o ni siquiera con tanto compañero?
2: Yo creo que Vettel, en, en ese mundial de 2010, eh, ya vimos una de sus grandísimas virtudes eh, que las tiene, o las tenía, por lo menos hasta que se convirtió en un expiloto, eh, que era su regularidad. Eh, Betel ese año no llegó a ser líder de, en ningún momento, de, en, en ese 2010, me refiero, no fue líder del mundial hasta la última carrera, que era la que valía. En el fondo, o sea, no, no tal. En esa última carrera, quiero recordar que el que llega a líder es Alonso, seguido de Weber, o Weber, seguido de Alonso, no sé qué. Y Alonso. yo quiero recordarle a, a José, que sabe perfectamente a quién me refiero, que hubo un experto en estadísticas que dijo, eh, así con poco pelo, hablando de Vettel, eh, que dijo que eh, Vettel tenía un 7%, 17%, o algo así de probabilidades de proclamarse campeón Pero y... más hace dudar,
1: ¿fue ahí o fue en 2012 cuando, cuando estuvo casi 40 puntos detrás de...
2: Yo No, no, yo creo que fue 2010 ¿eh? yo Puede ser, suena eh, llegaba mucho que llegaba a 15 puntos de
1: Alonso 15 puntos, Sí, ¿eh? sí, o que sea, se llegaba dice... muy lejos
2: Claro, llegaba lejos y además Alonso ese año, vamos, ya te digo yo que tiré a la mierda todos los textos que tenía preparados que están en el, en el <risa> cuaderno de las... Está con las camisetas de la décima de del Atleti en el mismo sitio están. O sea que... Eh... Y, y quiero decir que Vettel no era un piloto. Mucha gente confiaba en él porque evidentemente matemáticamente podía ser, pero ni mucho menos fue el favorito. Y eso es algo que le ha pesado a Vettel durante toda la carrera. Es verdad que evidentemente, tanto en, 2000, en 2011 como en 2013, arrasó. Pero en 2010 y 2012, que era firme candidato, pero no el gran, gran favorito siempre como que hasta la última carrera no se le dio por hecho en cambio otros pilotos como por ejemplo hamilton yo que sé hace dos años por ejemplo o en, o en el año de rosberg hasta que no lo con o sea se daba como mucho más favorito a, a hamilton no yo creo que, que, que eso es un en, factor en, a tener en el año cuenta. de rosberg
3: en el año de rosberg hasta que Rosberg ganó el título todo, Dios, todos dábamos por dábamos por hecho que Hamilton lo iba a ganar, <risa> iba a, ganar. <risa> o sea, eso, a día de hoy ni
1: Rosberg se cree que haya ganado <risa> ese título o sea. Rosberg
0: de hecho ganó y dijo ¡Uh, me voy, me voy, me voy me y voy, me voy, no me lo vayan a quitar Había corriendo
1: <risa> para que no le quitan el brazo el título porque pensábamos <risa> todos sí. que en algún momento remontaría sí.
3: ahí, claro. sí. Sí. <risa> sí. y bueno, hablando de Hamilton podemos hablar del primer título de Hamilton, 2014 última temporada con Red Bull llega Daniel Ricardo porque bueno Weber ya se retira después de sus
2: más y sus menos con Vettel. Y...
3: Multi21
0: incluido, no olvidemos ese momento. Bueno, y
2: el pastón que le puso a Porsche, ¿no? A ver si es a Vettel, o sea, Han Weber se fue a una ONG, no me jodas, que le puso un. <risa> no. Vamos. No, no quiero hablar de sí, 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 cifras, sí no, a ver, pero no, fue una barra basada lo que le pagó Porsche a, a Weber. Y la, para posibilidad, de ¿eh? mundo, la posibilidad, posibilidad de ser campeón de del
1: de, mundo, aunque de, en retitores. Y la posibilidad
2: de ser campeón del mundo, efectivamente. Y la suerte de marcharse en el
3: momento oportuno, porque recordemos eso, que el 2014 de Red Bull fue un poquito ya para llorar. O sea, llegó Mercedes, eh, aquel Mercedes para el que Hamilton, al que Hamilton se había ido y que todo era un poquito bueno, este se ha ido por la pasta y a dónde se va. Y, ese, y ahí fue cuando Hamilton se sonrió y dijo hijos míos.
1: No era solo por la pasta.
0: Aquí está, papá. y Fue así. Y adiós. Deja de ya hemos dejado de atrás los
1: cuatro títulos, ya pasamos al 2014 y demás.
0: Sí, sí, porque. Aquí vamos a
3: la sangre. Aquí vamos a la primer...
2: sangre. Ha sido lo más amable que vas a recibir en sí. este capítulo. Tenía ganas José de ver o sea, Ya a partir de ahora, eh. las hostias.
3: Ya no hay más. Vale, vale. Y bueno, última temporada en Red Bull, bastante fastidiada. Un coche que no funcionaba, con el que Sepp tampoco estaba cómodo. Un Ricciardo que, que, que también tenía manos y que, y que venía con muchas ganas y que acabó por delante de Vettel el, el campeonato. Bueno, de hecho, el Ricciardo acabó tercero y Vettel acabó quinto. O
0: sea, quinto. Uh -huh.
3: Sí, sí, fue.
0: Y bueno, fue una despedida, habría estado... ¿Tú qué opinas? ¿Que habría sido mejor que se hubiese despedido con el último título en 2013? o este, Esta despedida fue un poco descafeinada para irse a, a Ferrari, José. ¿cómo, ¿Cómo viste esta despedida de, de Red Bull? Que, bueno, incluso pues, se arrodilló muchas veces ante el coche para despedirse, etcétera, ¿no?
1: No, eh, al final, y lo hemos visto con de estos años, eh, uno se va de un equipo o, se, o llega a un equipo cuando sale el momento. En 2014 no había hueco para para Betel en, en Ferrari, lo hubo en, en 2015, así que bueno, la, este año no, no tapa los cuatro anteriores. Es verdad que salir, salir siendo superado por tu compañero, pero bueno, creo que a todos los grandes campeones, o por lo menos a los grandes campeones de la pombla 1 Moderna en algún momento les ha superado el compañero, así que bueno, tampoco es un... Ricciardo no es... No, no le ganó nunca a Weber, no le ganó. Quiero decir, Ricciardo me parece un gran piloto, un grandísimo piloto, y como habéis dicho, ten, tenía manos, bueno, un año que se le dio mejor, llegaba con más fuerza, a Vettel ese año no, no se ajustó lo suficiente al coche, la inestabilidad de la parte trasera, un poco como la pasó en la época de, de Ferrari, no eran sus características que él se sentía muy cómodo con el coche. Yo decía a Diego al principio que yo no critico nunca a Betel, pues yo sí que critico a Betel. Vettel sabemos que es un piloto, es un piloto que es, a mí me parece un buenísimo piloto. Está claro que prefiere unas características del coche que a lo mejor no tiene como sí si que otros pilotos que se pueden ajustar más a diferentes circunstancias de un coche y se, y se gastan más al estilo. Veter prefiere más llevarlo a su estilo y, pero claro, cuando lo consigue, eh, es, a mí me parece un, un tío sublime y es verdad que en el 2014 no le pasó pero bueno, ahí ya tenía un poco la cabeza en, en cumplir su sueño que era vestir de rojo algún día.
0: Y antes de antes de movernos a, a Ferrari, porque hasta aquí eh, digamos que ha sido como el ascenso de Vettel, ¿no? Ha, ha sido su, su culmen, y a partir de ahora, en esta segunda mitad del programa, pues vamos a, a hablar un poco más de, de esa parte oscura, ¿no? Darle un poco de, de cero. Entonces, tampoco quiero dejar a, a, a José con la, con la palabra en la boca, porque esos cuatro títulos fueron años en los que Vettel se ganó muchos, eh, muchos enemigos, ¿no? Había mucha gente que el dedito pues, le, le irritaba. Eh, pues también polémicas con con Weber y mucha gente sigue sigue manteniendo que sus títulos fueron títulos hacendados, hemos leído muchas veces, ¿no? que es Títulos que ganó el coche, ¿no? Pero mmm, quiero que vea, José, pues, de sus argumentos, ¿no? En contra de esto, porque evidentemente, igual que estamos viendo los títulos de Hamilton ahora, tampoco son eh, títulos hacendados, esos títulos de Hamilton, ¿no?
1: Yo siempre pienso que quien gana lo celebra, quien pierde lo intenta explicar o lo explica. Al final, eh, estamos en la Fórmula 1, a quien no le guste que haya un coche que sea superior, que se vea unas, unas categorías monomarca, quiero decir, eh, siempre cuenta el coche, quién no ha tenido, qué campeón no ha tenido, sí, podemos sacar dos, tres a lo largo de la historia, que se si nos vengan rápidamente a la mente, muy poquitos, que no hayan tenido un gran coche, pero claro, Weber con ese coche no era subcampeón del mundo, eh, quiero decir, si Bottas consigue ser, estos años ha conseguido eh, más de una ocasión ser subcampeón del mundo, eh, quizá era más superior el, el, el Merced de estos años eh, respecto a sus rivales que aquel Red Bull, que Alonso, claro, Alonso estaba en Ferrari, era era Ferrari y era Fernando Alonso, que es un grandísimo piloto, claro, es otra leyenda, pero eh, quedaba subcampeón por delante de Weber, quiero decir, el coche era muy bueno, claro que era muy bueno, era el mejor coche, pero había que llevarlo y, y sin errores prácticamente. Vettel ha cometido un montón de errores en, en la época de Ferrari pero en Red Bull muy, muy pocos errores cometía. Y él ganaba muchas veces desde la pole sin cometer errores, pero claro, era como que aburrido ganar desde la pole. Y ya, bueno, pero es que si está haciendo los fines de semana perfectos, cuando tiene el coche en su mano, está claro, era un cochazo, pero también tiene su mérito. Y quien quien quiera quitarle el mérito, allá a ellos. Yo desde mi sofá de mi casa firmaba el, 2000, el 2009 de, de Baton con un coche... Rozando lo ilegal, o firmaba el 2007 de Raikkonen, tener un solo título de campeón del mundo, aunque me dije, aunque me dijeran que tengo el mejor coche o, o que tenía un coche y un título de hacendado. Bueno, yo abrazo mis trofeos de hacendado y cada uno desde su casa que si quiere abrazar el mando de la play o lo que quiera, pero bueno, cada uno que valore los
0: méritos de otros. Ahí está, no quería dejar sin este speech este podcast. Bueno, vamos ahora sí, vamos con Ferrari. Eh, era el sueño, el sueño de, de muchos, ver a Vettel, el gran sucesor alemán de, de Schumacher, verlo en Ferrari, verlo ganar eh, títulos y ganar eh, con, con Ferrari. Pero eh, el sueño se tornó un poco en, en pesadilla. Seis años en Ferrari, 2015 a a 2020, y ya la cosa eh, no empezó bien, debutó en, en 2015, como decimos, tres victorias y trece podios, que no estuvo mal para esa primera temporada, eh, frente a una Mercedes ya eh, arrolladora. 2016, el Ferrari es una patata, cero victorias, y ya Mercedes eh, sigue con el, con el rodillo. Y bueno, dos primeros años que ya David hacían vislumbrar un poquito problemas.
2: La verdad es que el, el primero, yo creo que los primeros años eh, a Vettel a le pesó mucho, no le pesó, sino que se encontró una Ferrari eh, ciclotímica absolutamente, venía de un, de unos... Sí, encontró una Ferrari, pero muy Ferrari, Ferra muy Ferrari, mucho Ferrari. ¿Entendéis lo que os digo? ¿no? O sea, sí, sí, sí. Venía de los años caóticos con, con Alonso, que todavía aquello acabó, como el Rosario de la Aurora, y Vettel venía, es verdad, con, con el aura de ser el nuevo Schumacher. Y eh, esto lo hemos visto en infinidad de deportes y en la Fórmula 1 mucho más, eh, que esto de ser el heredero de no suele salir bien casi nunca. Bueno, eh, los, Además, primeros años estuvo... <risa> 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 los primeros años estuvo bien, pero, y que nos diga José, eh, yo no sé si estuvo a la altura de lo que se esperaba
1: Joder. Hola, muy buenas Había que hacer el cambio, de, <ríe> el cambio de estilo En los años de Ferrari Ferrari, eh, sabemos lo que es capaz de lo mejor, se me escucha bien, por cierto He perdido en el cambio de camiseta Perfectamente Parece se te escucha
0: normal. igual que antes. No sé si bien, pero se te escucha igual que antes.
1: Pues, vale, vale. Regular entonces. Vettel eh, era un enamorado de Ferrari. Ferrari sabemos lo que es. Capaz de lo mejor y, y capaz de lo peor. Hicieron un coche, la verdad es que en 2017 y en 2018, capaz de acercarse a, a Mercedes. No salió. En 2018 todo el mundo recuerda el accidente en Alemania en 2018 cuando va liderando, pero yo no creo que sea ahí el, el punto de inflexión el punto en el que Vettel empieza a perder terreno Ferrari. Ni siquiera perder poder en Ferrari, por así decirlo, ni poder en el campeonato del mundo. En la siguiente carrera gana en, en Bélgica, gana, le gana la partida eh, a, a Hamilton, un Hamilton que sale de Bélgica pidiendo a Mercedes más potencia, o sea, que es como pedirle a um, Cristiano Ronaldo más goles. Quiero decir, eh, consiguió poner en esa carrera eh, contra las cuerdas a, a Hamilton, pero luego llega el Gran Premio de Italia, Ferrari no renueva a Raikkonen, algo que Vettel que quería, eh, contra el deseo de su piloto primero, como hemos visto en otros equipos, que es, al segundo más o menos lo renuevan en base al gusto del primero para que esté contento, pues a Vettel no, no le renuevan a, a Raikkonen ya para el año siguiente, eh, para 2019 ya estaba eh, apalabrado Leclerc, y en, 2000, y en Monza, Raikkonen coge un poco eh, la sartén por el mango y dice, pues ahora voy a coger yo el rebufo, ahora la, la salida, ya lucharle a Vettel la posición aunque necesitaba mi apoyo como segundo piloto pues, eh, como si fuera mi rival y ahí fue cuando Vettel ahí pierde ya todos los estribos, pierde sus posibilidades de ser campeón con Ferrari algún día y pierde eh, su eh, que Ferrari apostara por él, yo creo que a partir de ahí él vio que el equipo no, en el futuro ya no apostaba por él, ya no creía en él como había creído estos años, como le habían dado el, el auge de Estrella y, y él vio que, que ya el equipo no confiaba en él y el equipo al revés, vio que, que había que apostar o decidieron apostar por otro piloto muy bueno que tenían ahí, que era Charles Leclerc para el año siguiente. Yo creo que a punto de inflexión me parece el Gran Premio de Italia, que el Gran Premio de Alemania, que fue un abandono súper doloroso, y liderando liderándose allí con una importante ventaja, pero insisto, fue la última carrera de, él, de la primera parte de la temporada y la segunda, la siguiente, perdón, en el Gran Premio de Bélgica, gana, gana Vettel a a Hamilton.
2: Yo os quería preguntar, eh, a, a colación de lo que comenta José, si creéis que eh, Vettel llegó a entrar en algún momento en Ferrari, y me explico. Ferrari es, es, es el equipo más extraño, más mm, carismático, en el sentido de que Ferrari tiene que entrar en ti y tú tienes que entrar en Ferrari para triunfar, para triunfar o por lo menos para no dejar mala huella. ¿no? Eh, José, que ha estado en Maranelo, lo conoce bien, eh, aunque estuviste en, en año... Tienes que volver cuando se pueda entrar en los sitios. Eh, Ferrari, yo creo que el problema que tuvo Vettel allí es que, primero, empezó a cometer errores que no había cometido en Red Bull, imperdonables, el de Alemania, mmm, yo lo veo un error muy grave. Y segundo, yo creo que nunca llegó a encajar bien en el equipo. Eh, en Red Bull, digamos que como era un equipo muy joven o con, con técnicos digamos, de nueva generación, que ya estaban asentados, pero que eran jóvenes, eh, llegó a establecer una, un vínculo, una simbiosis, si queréis, mucho más, más fuerte. ¿no? En cambio, en Ferrari, por H o por B, siempre fue como a contrapelo. ¿no? Y las prisas propias de Ferrari, porque es, como todos los grandes equipos, tienen muchísimas prisas por, por ganar, eh, fue cuando ya salta la, la opción de, de Leclerc, que iba a ser Bianchi, eh, antes y, y yo creo que hay Vettel ya sí que no puede hacer nada o sea el último año que, que está en ferrari que yo creo que es una, una pena su despedida no fue todo culpa de él fue un 80% pero no todo culpa de él
3: a ver ahí yo hay un punto de inflexión es decir yo creo que todos estamos de acuerdo en que son seis años pero son cuatro más dos están los primeros es. cuatro años en los que eh, tanto el equipo el equipo como el piloto, con la mejor o peor simbiosis, pero sí que estaban luchando. Y de hecho, tuvimos tres, tres años en los que más o menos pelearon el Mundial, ese 2018, en el que, oye, lo tuvieron cerca, estuvo ahí. Y luego tenemos los dos años en los que todo se fue a, a tomar por saco. Y, y yo creo que es un, es un punto de inflexión el, el, la, la marcha de Raikkonen, no por la marcha de Raikkonen en sí, que es totalmente lógico que digas, que decidas sacar de allá Raikkonen, que dices, oye, Raikkonen en Ferrari lo hacía mejor que botas en Mercedes, pero bueno, eso es otro tema. Eh, pero esto es un poco como si mañana, como cuando mañana Mercedes decida... Diego, que...
0: Diego como nos decía Barbadiu en el chat, botas no sirve como referencia para nada.
3: Correcto. O sea... Sí, pero en este caso sí. En este caso sí, porque estamos hablando de primar cuidar a tu piloto, estrella, frente a putearlo. Y de hecho, Ferrari no... O sea, Ferrari ha cambiado su estrategia en el 2019. Ferrari... Era un equipo más o menos o nos tenía acostumbrados a tener un primer piloto, cuidarlo y tener un segundo piloto que lo apoye y ahí decidió cortar por lo sano y, y, y fue, fue un cambio totalmente drástico y que rompió, yo creo que rompió por completo a Vettel. Vino ligado a que eh, a ese coche muy inestable en la parte trasera que sabemos que a Vettel no le vale ni para Dios, eh, a Vettel pidiendo una y otra vez a Ferrari que el coche eh, evolucionen ese en el coche en un sentido y Ferrari evolucionándolo en otro sentido porque le salía de los porque alguien decidía que, que no, que para el otro lado. A, a, a un Leclerc que aterrizó muy bien en Ferrari. Es decir, no sabemos el por qué, pero Leclerc aterrizó muy bien en Ferrari, cayó bien, encajó y, y dio resultados. Y un Vettel fallón. Y, y eso fue el Rosario de la Aurora. Es una pena porque realmente... Era uno de esos pilotos que, más allá de, ¿no? pues, ya que estamos hoy con similes futbolísticos, ¿no? tenemos a los típicos pilotos, casi todos, de llego al campo, salgo al campo, beso el escudo, este es mi equipo de toda la vida. Y el año que viene, llego al campo, salgo con otra camiseta, beso el otro escudo, este es mi equipo de toda la vida, desde pequeñito. Y todos sabemos que Vettel siempre quiso correr en Ferrari. El sueño de Morata. Y de hecho, eh, y de hecho o sea, si tú ves las imágenes, yo lo recuerdo, las primeras imágenes de Vettel en Ferrari, vestido de rojo, ya, era era un niño pequeño cumpliendo el sueño de su vida. Y era, me da igual. O sea, yo recuerdo cuando, cuando, cuando había fichado por Ferrari que aún no se sabía, que Red, aún no estaba claro que Red Bull fuese a tal y Ferrari parecía que iba a, a ir peor. Tú veías que le daba igual, él quería ir a Ferrari. Como, si no gano, pero yo voy a Ferrari, yo quiero eso. Y que no saliese bien, te da... Y es la forma en la que terminó, que bueno, no sé yo no sé quién salió de ahí peor, si Fernando o Sebastián, pero vamos, la trituradora de, aquí, de pilotos de Maranelo es... Es maravillosa.
0: Buen debate. Lo que pasa es que con, con Alonso eh, digamos que lo sustituyeron por otro gran piloto, ¿no? por otro grande. Porque si Alonso no funcionó, pues vamos a por, a por Vettel. Y en el caso de Vettel, es lo que decía José antes, le metieron a Leclerc para competirle dentro del mismo equipo, otro supuesto primer piloto, ¿no José? Es lo que, un poco lo que nos comentabas antes. Lo hicieron distinto. Yo creo que sale peor Vettel de Ferrari, ¿eh? sobre, todo, sobre todo el último año, eh, ese 2020 por cierto. Corrección, que al principio dije cinco años en Ferrari, efectivamente son seis, como dijo Diego ahora. Eh, ese, ese 2020, o sea, sale mmm, en, en Drive to Survive. Se ven muchas reacciones que bromas que hace Vettel y en Ferrari no se ríe nadie. O sea, es una cosa que está como súper apartadísimo ya ese último año, ¿no, José?
3: Ojo, perdona, Jorge, Ojo, si hubiésemos tenido Drive to Survive el último año de Alonso en Ferrari. Que eso podría haber sido. Oh, oh, pero vamos.
2: Ojo. Oh que su lo el documental de Lovato, pero... Sí, sí, claro, pero,
3: pero imagínatelo el año entero. Sí, sí, sí. Dale, José, perdona.
1: No, sí. Eh, decía Sánchez de Castro que no sabía si Vettel había en Yo creo que sí que Vettel encajó en Ferrari porque era un enamorado de Ferrari y Ferrari veía ese amor que tenían y además que habían fichado un tetracampeón. Es verdad que Ferrari fue cambiando mucho esos años. Eh, arriba, Vene era, era un gran apoyo para él. Yo creo que incluso la renovación, o sea, la no renovación de Reconel puede que incluso estuviera por encima de... De, de los deseos de Arriba Bene que, que ella contentara a su primer piloto Y, y yo creo que fue un poco eh, Ferrari cam fue cambiando de rumbo, cambiando de caras también Cambiando de nombres, la alta gestión Y, y al final eh, ha ido dando palos De ciego hasta que decidieron apostar por Por Leclerc y vete lo que le ha pasado Al final es que ha muerto de amor Yo creo que el ser humano eh, eh, Me estoy jugando que este clic lo recorten Y lo metáis en Twitter, pero yo ahí creo vamos, que el ser humano ahí vamos. Solo hay un momento Solo hay un, un estado en el que hace más gilipolleces Que enamorado que es desenamorado, y Betel en 2010 vivió un desamor, recordemos que es un año de la, ya podéis cortarlo, es un año de la pandemia que afectó a todo el mundo de aquella manera, y Betel empieza la temporada, <risa> empieza la temporada sabiendo que, que ya no va, que vas a disputar un año con un equipo con el que, que ya no apuesta por él, y que te has fichado a, a Sainz, y, y que tú ya no vas a, a estar ahí, y entonces como, yo creo que es verdad, que el Dice to Survive se ve, y en, y en muchos clics que, que están colocando en redes sociales, de que Betel, bueno, pues mantenía su buen humor, hacía bromas, pero nadie se reía ahí. También porque, claro, porque vete se iba, tú puedes hacer las bromas que quieras para lo que te queden en el convento, pero esto, el resto se queda. Yo creo que Betes sí que dejó a mucha gente que que, que, la, que la ha querido. El otro día se vieron a, a mucha gente, de, igual que se vio a mucha gente de Aston Martin, felices por la victoria de Pérez. Yo creo que ha dejado muy buena imagen en muchos, pero ha dejado en otros, no mala imagen, sino que gente no han apostado por él. Y, y voy al... No, quería, no 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 quiero decir lo que pienso de él, pero voy a Binotto. No, no, voy a Binotto.
0: Binotto, el, el Gafitas, el dale, 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 dale. No, no lo voy
1: chófale, a, dar, pero, pero lo, lo siento por Leclerc y Sainz porque Ferrari jamás va a ganar algo estando Binotto al frente. Está <risa> claro, y Binotto ha precisamente por Leclerc, mientras que Binotto sigue al frente, Ferrari no, es básicamente incapaz de ganar algo. Y creo que Vete salió por la puerta atrás, precisamente por, por eh, le hicieron mucho. Y, y el equipo al final hizo muchos, incluso en redes sociales, no sé, el detalle que se marca la última carrera de dedicarles una canción en italiano, eh, de, hablando a la gente de la fábrica. Sí, son para José, la galería, pero bueno, Vamos a, para la vamos a
2: ver, es Dime. muy tribunero.
1: Bueno, Vete yo es creo que tribuneros tribunero. son los que tienen tropecientos seguidores en redes sociales y si Vete fuera a tribuneros se dedicaría el noble arte del postulado en redes sociales. No, esa, es esa, es hay,
2: esa es otra, pero Vete tú sabes que muchas cosas de esas las hace como lo grache ragazzi y tal, no sé qué, que ya se hizo casi un cántico cuando las cosas iban bien, cuando las cosas iban mal ya no es Grache ragazzi, ya es... pero ya está. ¿Entiendes
0: lo que te hmm. quiero decir? Yo lo que... No, ni, tampoco se caga en la radio como lo hace... Harry, bueno, como ¿no? ¿no? Cuando ahí quiero
1: ir yo. Es a es, el, el, es efectivamente, sí. El, el audio más, más... La radio más enfadado que le pillas de su época de, de, de Ferrari es el Blue Flags. O sea, Blue Flags y no iba para Ferrari. saben por qué iba? El Charlie White en que para descanse. Quiero decir, hay otros pilotos que le puede sacar un audio contra su equipo, mismamente en Mónaco hubo un campeonísimo que a su equipo le vio dando la turra todo el rato y luego ignoró a su, a su ingeniero en la vuelta final, el ingeniero hablándole y él saludando al público como diciendo, te estoy escuchando pero no te voy a contestar gestos de niñatos, hay otros que critican un motor de otra categoría, en fin, Vettel yo creo que nunca ha tirado en público piedras contra su equipo y no creo que sea tribunero el tío es un, es un hombre, yo a Vettel le veo un hombre de equipo, pero lo que pasa es que cuando el equipo ya no está contigo, es como... Eh, no sé, es como que te hacen una cobra de, de, un, de, un, de un apretón de manos. Vete el seguí ahí con la mano tendida y Ferrari estaba otra cosa. Y mi moto, concretamente estaba a otra cosa.
3: A ver, es que nos, nos estamos pasando un poco de... Veníamos sí, a hablar de, de, de Force India y, y nos quedamos en Ferrari, pero el... Martes, el... la historia es que esto es, un po... esto es un poco lo que va a pasar India, cuando, no cuando, cuando saquen allá botas y metan a Russell o a quien sea al lado de Hamilton. Es una declaración evidente de intenciones de tu equipo de venga pero que tengas claro que, que ya que se te acaba y, y la situación y si la situación fuese distinta si el coche fuese diferente si ese ferrari si el ferrari en 2019 hubiese hubiese adaptado a Sebastián y hubiese ido bien pues la despedida hubiese sido de otra forma pero se juntó la llegada se juntó la salida de Recon en la llegada de leclerc que el señor de las gafitas y pues oh, y en un giro de los acontecimientos quedándose sin equipo eh, cuando se llegó incluso a rumorear el regreso a Red Bull, que le dijeron que los cojones, eh, después de muchas vueltas y cuando yo creo que ya muchos daban por hecho que se iba a ir a su casa, terminó en Force India.
0: Una cosa, una cosa. Eh, ese año eh, Ferrari, es, es decir, en perdón, Vettel en, en Ferrari, en ese año 2020, acaba el Mundial en decimotercera posición, que es su peor... Clasificación desde su año de debut, en el que acabó decimocuarto, o sea que para dar una dimensión de la última temporada desastrosa, indefendible, indefendible de, no indefendible, solo de él, uh... del equipo también.
3: Es sí, decir, sí, pero, pero era... comparas pero si, comparas,
0: si lo comparas no, con Leclerc, efectivamente, claro, es indefendible. Vale. No, no, pero, claro, pero
1: porque siguieron, siguieron el, el desarrollo, siguieron el estilo que quería Leclerc. Si es lo que, lo que digo, que cuando ya empieza a apostar por un estilo totalmente diferente, empiezan a apostar por el, por el desarrollo que quiere Leclerc, ignorando totalmente eh, lo que le dice, lo que pide Vettel, en este caso ya hemos hablado antes de la estabilidad inestabilidad en la parte trasera, lo ignoran totalmente y lo que digo, Vettel cometió muchos errores el año pasado, pero que hay que entender que si es que empieza la temporada la temporada de la pandemia, de todo lo que pasó, de un montón de carreras seguidas, sabiendo que no va a estar en el equipo, que no se ha ido de Red Bull, no, que se ha ido del equipo de sus amores con el agravante de que no ha conseguido el... el sí, es el tercer piloto con más victoria de la historia, es raro y tal, pero no ha llegado a, a conseguir el, el título.
0: No, desconectado mentalmente totalmente, eso está claro. O sea, des se desconecta mentalmente totalmente. Yo lo que quería preguntarse era si alguno... Eh, no dudas, porque dudas tuvimos todos, pero si alguno tenía claro que se iba a retirar o todos pensabais que encontraría algún sitio.
2: Yo creo que hay un Betel, eh, y esto lo sabremos dentro de un tiempo, eh, yo creo que a Betel mentalmente le ha afectado mucho la pandemia. Eh, yo veo un piloto totalmente distinto y no creo que sea una cuestión deportiva, eh, yo creo que es, bueno, esta situación ha habido a mucha gente que le ha afectado psicológicamente y yo creo que Betel, sinceramente lo digo, es uno. El año pasado, es verdad, como decía José, que cuando tú estás en un equipo que ya te ha echado, no tienes por qué deberle ninguna lealtad, aunque sea el equipo de tu corazón. Pero, por ejemplo, ese podio que consigue en Turquía, eh, la manera de celebrarlo mmm, no fue... Quiero decir, probablemente él sabía que era su último podio en Ferrari. Y es el equipo de tu vida, es el equipo que te ha con el que has estado a punto de ser leyenda, ¿no? porque yo creo que a Betel eso le va a pesar toda la vida, que no ha sido leyenda en Ferrari, por mucho que sea, como dice José, el tercer piloto con más victorias de, de la historia. El tercero, fíjate, si no te acuerdas del segundo, del tercero ya no se acuerda nadie, ¿entendéis? Entonces.
1: ¿Quién no se eh, acuerda del segundo? ¿El qué? Perdón. ¿Qué, ¿Quién no se acuerda del segundo?
2: Bueno, yo no, yo no sé si se acordaría o no. Yo te digo que dentro de unos años, cuando tú repases los grandes campeones no de Ferrari, Vettel no va a estar, quiero decir, va a estar Lauda, va a estar Schumacher, va a estar Raikkonen, va a estar pilotos que a lo mejor al lado de Vettel, con todas las diferencias, sobre todo Raikkonen, eh, no va a estar ahí, no no va a estar en ese estatus de, sí, sí, Raikkonen ganó menos, pero ganó un Mundial. Y eso es algo que va a ser innegable. Entonces, eso le va a pesar toda la vida. Dicho esto, yo sí creo que Vettel estuvo muy cerca de dejarlo. Pero no por falta de oportunidades, porque al final la, las circunstancias vinieron como vinieron, sino por yo creo que porque la, la pandemia y su situación personal no, no le acompañaron.
0: Vale, Diego, rápido. ¿Pensaste que abandonaba o no?
3: Yo no tenía ni idea. de Yo siempre creí que si tenía un asiento interesante se iba a quedar. Lo que pasa es que yo realmente no veía un asiento... Es decir, de hecho, aún a día de hoy no tengo claro si ese Force India es un, ha sido una buena jugada o una mala jugada. Entonces...
2: El speaker. speaker.
0: Bueno, vamos, vamos con Force India. Vamos con Aston Martin. Finalmente, eh, Vettel ficha por, por Aston Martin, compañero de, de Stroll, el hijísimo del, del gran jefazo. Y parece que llega desconectado, parece que llega en el mismo tono de Ferrari, de hecho aquí lo hemos, hemos criticado mucho el inicio de temporada de, de Vettel porque parece que llega en la misma línea de, de 2020, completamente desconectado de la Fórmula 1. Yo personalmente digo, pues este tío para qué ha fichado por, por Aston Martin, para qué se ha quedado en la Fórmula 1 un año más para hacer estas cuatro primeras carreras que, que hizo, cuatro primeras carreras por detrás de su, de su compañero de de equipo por detrás de Stroll. Bueno, los strollistas lo defenderán, pero es Stroll. Pero llega Monza, hace un quinto y llega Azerbaiyán y se sube al podio. Recupera la bueno, sonrisa. ¿Ya ha hecho un quinto Monaco. en Monza? Perdón, no, perdón, en Mónaco, en Mónaco. <ríe> Él tenía Mon en el guión y he dicho Mon bueno, Hace un quinto en Mónaco, perdón, y, y hace y se sube al podio en, en Azerbaiyán y recupera la sonrisa. Y seguramente este sea el clic ¿no, José? Este sea el clic que le hacía falta para, para volver a ser el Vettel un poquito el Vettel de antes. Evidentemente no tiene un coche como el Red Bull o como el Ferrari de 2010 o 2018, pero no es un mal coche.
1: Es un coche que ha, ha dado dos pasos hacia atrás de lo que era en 2020. Ha tenido mala suerte Vettel, ha, se Ha ido al, al, al Mercedes Rosa que el año pasado y este año no es un Mercedes verde. De hecho, sí, eh, Mestrol me está por delante de él, pero... Ni Vettel es tan malo como aparece en las primeras carreras, ni Alonso es peor que Ocon, ni Ricciardo es peor o tan peor que, que Norris. Quiero decir, eh, jugar a los pilotos en esas primeras carreras a mí me parece un pelín injusto. O Se mucha caña. Aquí anda mucha caña incluso Alonso, y, y yo creo que al final, como decía antes, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Tampoco quiero lanzar eh, las, las campanas al vuelo porque Vettel ha brillado en dos circuitos urbanos. hará, hay que verle también ahora en Pol Ricard, hay que verle luego en el Ripple Ring, hay que verle sobre todo también en Silverstone, a ver si ese coche con ese motor eh, Mercedes también rinde en, en Silverstone. Eh, no sé si es el punto de inflexión o no, pero lo que está claro es que ahora ha encontrado un sitio donde tiene muchísima presión, menos presión obviamente, donde parece que le arropan. Están tomando todo el tiempo en Martin lanzan mensajes como de que ha venido muy bien al equipo porque ha cambiado la forma de trabajar, porque es lo que decíamos antes, un hombre de equipo, es un tío experimentado, lo han valorado mucho. La malora tanto que echaron a su piloto a mitad de temporada o, o dejaron de contar con, con Pérez a mitad de temporada teniendo contrato y teniendo aportando pasta Pérez, pasta que no aportaba Vettel. Fue una apuesta eh, arriesgada eh, económicamente, tampoco le hace falta mucho dinero a, a, al tito Stroll, pero, pero bueno, ha apostado a Aston Martin por él y ahora está recogiendo los frutos. Vettel, decimos que es posible India, pero hizo el primer podio de, de, de Aston Martin también en Fórmula 1
3: sigue sumando sigue sumando récords a ver, sí, a ver si hace la primera victoria de Aston Martin sí. también a ver, eh, yo creo que aquí no, lo no hemos comentado, eh, yo, lo, yo dije que necesitaba, que como todos los pilotos necesitaba unos, unos grandes premios de adaptación eh, hemos visto esta temporada que, tan, que no solo es Vettel, es Vettel, es Alonso es Ricciardo, es, todos los pilotos que han cambiado de equipo están teniendo problemas pero para mí hay algo clave en estos dos grandes premios y es que eh, parece que eh, estamos viendo otro Vettel, estamos volviendo a ver una actitud distinta de Vettel, ya fuera, de, fuera del coche, le, le vemos otra vez animado y yo creo que lo que nos ha demostrado esto es que cuando parece que cuando el coche está, cuando el coche más o menos rinde como, como para, para pelear el piloto está ahí también porque recordemos que las primeras carreras en Aston Martin tampoco es que fuese eh, para hacer podiums, ¿eh? o sea y el... ahí, ahí
1: quería ir yo, que tampoco, que el Stroll estaba por delante de él, pero tampoco estaba como tan por delante como estaba el año pasado el propio Stroll y Pérez porque el coche era...
3: Claro, era. pero bueno, sí que es cierto que las primeras carreras daban mucha penita y, y ese Stroll, es decir, nunca sabremos o a lo mejor algún día sabemos... Si Stroll padre fichó a Vettel porque quería tener un tetracampeón del mundo que empujase el equipo o porque quería, o porque pensaba que estaba acabado y lo que quería era ponerle un tetracampeón del mundo acabado al, al lado del hijo para que el hijo le diese zapatilla y decir, mira qué bueno es mi niño. O sea, a lo mejor algún día lo sabemos ¿no? cuál era el plan El plan yo, maravilloso.
0: Yo esa, yo esa es una de mis dudas. ¿eh? Eh, es decir... Le han hecho, ¿Ha querido hacer el padre, papá Stroll, eh, le ha querido hacer eh, un Leclerc a, a Vettel en Aston Martin? Es decir, ¿meterle ahí mmm, telita o realmente apuestan por Betel? Por José, niegas con la cabeza.
1: Yo creo que, y lo he dicho, yo creo que apuestan por él. Se cargaron a un piloto con contrato y con pasta y le pincharon a él. Además, porque creo que Vettel eh, con Stroll está haciendo un poco, eh, no, no mentor, pero, pero sí eh, un tipo más veterano con un chico más joven sabiendo que el padre del joven es el que pone la pasta y, y creo que él le está ayudando, le da consejos y demás y creo que, no creo que le vayan a hacer un, un leclerc. su raíz No sé por qué os reís. Porque es, go, que, me...
2: es, que Diego, es que Diego tiene la cabeza muy sucia. Muy Yo solo sucia. voy a decir que me acabo
1: de acordar de Nelson Piquet. De Nelson Piquet. No, no, no. Yo, por contestar a lo de, a lo, de a lo que me has preguntado, Jacobo Vidal Pascual, eh, creo que, que no le están haciendo un... Desde no todas de, déjalo, de
0: déjalo, déjalo, le vamos a quitar la, la cámara. Que no, yo no
1: creo que le estén haciendo un, un Leclerc y, de hecho, sí. al final, eh, el final que te da el, el nivel de dónde está el coche es tu piloto número... Tu piloto. <risa> es también para cortarlo, ahí, darle un clic también a este... Piloto más el mejor piloto de los dos es el que te da el nivel donde está el coche. Y el nivel de Aston Martin ahora ha estado cerca de los podios. Ha quedado segundo por lo que ha quedado segundo, porque hubo un accidente de Verstappen, porque Hamilton no estuvo ahí. Pero sabemos que es un coche que había, habría estado cerca del podio, mientras que el otro piloto, el hijo del que pone la pasta, eh, se retiraba por Pirelli. Sí, pero se retiraba. Si contamos los, los abandonos de uno, contamos los de otro.
0: Hay datos para, para creer, porque Vettel en, en dos carreras se ha puesto 28 puntos a 9 de Stroll, ¿vale? Stroll tiene 9, Vettel tiene 28. Es verdad que un podio ayuda mucho, evidentemente. Pero eh, es que además de los recién llegados, es decir, de los pilotos que han cambiado de, de equipo, Vettel eh, nos dicen por el chat que es el que tiene el rival más débil. No sé si, si estáis de, de acuerdo a lo, o con... <risas> Uy,
1: hombre, o sea, vamos, bueno, de, bueno, de, bueno, bueno. Bueno, puede que el Triagama de Viro José. tenga Mick Schumacher, ¿eh? Bueno, eh, ¿eh? Bueno, a ver. Bueno, pero...
2: A, a ver, sí, claro.
1: Eh, nah, tío, entre eh, los pilotos eh, que, no que compiten... No voy a una hora aquí sin dar un palo a Mazepin, lo siento. Lo, lo voy a soltar. Bien, a bien, bien. Hostia,
2: se llama Mazepin. No, no, bien, bien. Pero entre pilotos, o sea, de los pilotos, pilotos. O sea, cuando hay dos pilotos en el mismo Y de los
0: coches, coches.
2: Y de los coches, coches, efectivamente, yo creo que es evidente que Vettel que si tiene un rival que es... O sea, lo mínimo que se le pide a Vettel, y esto ya ojo, es el mínimo... Ojo
0: Es que arrase
2: a Stroll. Es que le arrase.
0: Ojo al estrolista echándose atrás.
2: No, no, yo no. Es que yo nunca he sido estrolista. Me habéis puesto esa medalla, pero no soy estrolista. Yo quiero que sea Stroll por las risas y el espectáculo, como quiero que... Pero porque quiero ver el mundo arder. Pero yo no... O sea, Stroll es un piloto, es un cepo. Por pues el LOL, ¿no? Entológico. recordemos
3: recordemos que en el capítulo del principio de temporada donde hicimos las, pre las predicciones y yo dije que todo lo que no fuese betel arrasando a stroll eh, debería ser para darle puerta el señor de castro
2: aquí, aquí dijo bueno 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 eh, tampoco nos flipemos que stroll a ver bueno pero a ver soy periodista deportivo puedo contradecirme vale me lo da el título pero eh, <risa> eso es así pero qué quiero decir siendo serios Betel, lo que lo debe teca. hacer lo que debe hacer Betel es arrasar a Stroll sin lugar a dudas.
0: Vale, eh, pues a mí la duda que me queda es si esto es punto de inflexión o si ha sido circunstancial, ¿vale? Porque Mónaco es un circuito muy particular, todos lo sabemos. En Azerbaiyán pasó lo que pasó, carrera final al Spring, muchos abandonos, etc. Ahora llega el Gran Premio de Francia que ya aprovechamos para hacer un poquito de, de previa, que va a ser un gran premio infumable, o sea, esto tenerlo todos claro, que va a ser un gran premio infumable, o sea, no sale un coche de seguridad ni queriendo, o sea, ni, ni por accidente. Eh, no, por accidente ir... no. No, se pueden ir no, por, claro. por fuera de, de la pista. Hay siete circuitos alrededor. Hay siete circuitos alrededor. Mazepin hará la trazada que le parezca y acabará último igual. Eh... <ríe> y la probaremos. <ríe> y la probaremos. Sí. <ríe> Eh, entonces, bueno, va a ser un, un gran premio infumable, que va a ser un, una carrera que segura, porque Azerbaiyán pues es un circuito que tiene rectas largas, etcétera, eh, curvas lentas, pero tiene sus, sus zonas estrechas también, pero es que este circuito son curvas largas, eh, rectas largas, curvas rápidas, eh, va a ser un circuito que yo creo que se van a colocar los coches tal cual por rendimiento y nada más, entonces... A ver qué pasa ahí con Vettel, ¿no, José? A ver qué, dónde está realmente en esta carrera. A mí es la duda que me queda, ¿no? Después de estos gran, dos grandes premios, a lo mejor un poco particular.
1: Yo creo que la ha demostrado que va a estar donde el coche le permita, pero la duda que tenemos todos no hay, Yo, por lo menos, no tengo la duda de que va a ser que va a ser de Vettel en, en Francia, sino que va a ser de Aston Martin. Insisto. Sí,
0: claro. uh -huh. Alonso es,
1: no, es, no, es, no es el nivel que ha mostrado el Alpine, 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 Alpine en determinadas carreras. Es el, el nivel que tiene el coche. Hay un piloto que te puede dar un porcentaje más, un extra más, pero no te va a poder meter en podio un coche que esté para luchar por entrar en Q3. Y entonces vamos a ver cómo va Aston Martin. Quiero añadir una pequeña cosa, eh, hasta ahora las pequeñas mejoras o piezas nuevas que tenía Aston Martin se las daban a Stroll porque iban por delante en el campeonato. Ahora quiero pensar que seguirán manteniendo ahí más filosofías, la gran a Vettel que va por delante y bueno, a ver qué sale del desarrollo. Otra pienso, ahora buscará,
2: de... ¿Otra? Ahora, claro, ahora se la seguirán dando a Stroll porque como va por detrás para que estén más igualados. <risa> por ejemplo, y eso o sea, ya te lo digo yo. Porque, o porque, ver, o por o veteranía. porque, porque es más joven. O directamente o sí. le van a decir, a ver, que es que aquí manda La padre, pelota mía y. y sí. la pelota mía, ya está. La pelota
3: sí. es mía.
2: A ver, respondiendo
3: a Jacobo, el, yo creo que es un punto de inflexión. Sí que creo. O sea, creo que ya podemos medir a Betel por la vara por la que tenemos que medirlo. Pero no nos olvidemos de que tiene un coche para pelear el décimo puesto. Es decir, el, el Aston Martin hoy por hoy es un coche para, en una carrera normal en la que no haya abandonos, en la que no haya tal, para hacerte un 11 10-11. Es la posición natural hoy por hoy del, del Aston Martin. Está ahí peleando las, los últimos puntos con el Alpine. El Pini, perdón. Eh, no o sea, sé, o sea, tenemos que medir a Vettel por el rendimiento, tenemos que medir a Vettel por cómo le da hacer a Stroll. Pero pero tampoco nos esperemos que vaya a hacer podios, o sea, ni cuartos puestos, porque porque, a ver, a menos que se saquen algo de la manga los de Aston Martin, que no, que no sé.
0: Bueno, eh, lo que seguro que Vettel no va a poder hacer este año es remontar en Turquía, David. Querías hablar de este tema polémico.
2: Me llevo mordiendo la lengua, os lo juro, desde el minuto uno. Vamos a tratar el tema del que, por el que la excusa de hablar de Betel, que es muy fácil, es muy obvia y es un chiste malo, pero es que los chistes de Calvo hacen gracia, José. ¿Tú crees que ha habido replante
1: o eso ha crecido natural? O sea, ¿ha habido...? O... No, no. Yo voy a explicar mi teoría. La expliqué en su día en Twitter y nadie me hizo caso porque ahora Betel no vende tanto como vendía en su época. pero eh, este no, es Entonces no soy si tan referente no si este referen para pues ser uno de los padres fundadores de, de los betelistas. Vettel tiene cuatro pelos, tiene mucho cartón, pero eh, la, lo disimula dejándose... Tiene, Vettel, vuelvo a empezar para que cortéis bien. Vettel tiene cuatro pelos, tiene mucho cartón, pero disimula el resto, se lo coloca de una manera que parece que no tiene. ¿Qué pasó? Que la pretemporada dijo, me lo corto del todo y cuando llegan los test en marzo ya tengo el pelo bien. ¿Qué pasó? Que le grabaron ahí, iba siempre con gorra a la sede, tal, le grababan de perfil, no sé qué. Y ese vídeo, la foto que se hizo viral, estoy seguro que fue un robado que él no sabía que le iban a grabar y en ese momento estaba en el momento en el que ese es su pelo, pero que ahora tiene el mismo pelo que entonces, lo que pasa es que los pocos pelos que tenía ahí lo tiene más largo y se lo, y lo mueve de una manera que parece que tiene, no pelazo, pero sí pelillo.
2: Recordemos, eh, y por favor invito a nuestros espectadores, oyentes, espe seguidores y esas cosas, eh, que repasen el especial que hicimos de anuncios de Fórmula 1, en el que Vettel eh, anunciaba HS.
0: Yo estoy Ahí. totalmente de acuerdo con la teoría de, de José de ¿sí? O sea, es, es, es tal cual. Ahí no ha habido replante y este año pues no vamos a Turquía, o sea que no hay oportunidad. Así, si te
1: replanteas, haces con, eh, suele ser evidente. Mira, sí. creo que Hamilton sí que es evidente. Creo que... Sí, el, Hamilton si no, no ha llevó, sí. Es decir, sí. al final te pones flequillazo eh, pues simplemente fue, por el que que gusto el de un champú!
3: Que ya lo explicó, que fue que cambió el champú, que era porque se lavaba Bien. mucho la cabeza. Se dejó de lavar el pelo con el champú del hotel y, y de repente la creció ya. la mata. A, la
0: mata. Me queda, a mí me queda la duda de saber de cuánto dinero le debía Better al, al fotógrafo ese de la pretemporada. Porque es que, a ver, o sea, <risa> hay que ser cabrón. Bueno, antes de cerrar, no sé, José, si te has quedado con ganas de, de decir algo. Eh, hemos pasado no. por encima de algunos temas.
1: No, llegaba ya al punto clave para meter la pullita a Mazepin, que era lo que yo venía venía a eso, a mostrar mis camisetas de Betel y, y a decir algo de Mazepin. Y el resto ya está. ¿Cómo va Francia? No, me estoy perdiendo, Francia, creo que, uno, que va
2: uno a 1-0 en, en propia de Hummels.
0: Bueno, yo... vamos ahora. Nos vamos ahora a ver el partido. Quien quiera ver las camisetas de José de Celis, ya sabéis que nos podéis ver en, en YouTube, en Keep Pushing F 1 y también en, en Twitch, twitch.tv barra Kipushing F1. Antes de acabar, una porrita de este infumable Gran Premio de Francia. Venga, podio y el primero Vamos a empezar por Diego mismo. Venga, dejamos a José para el final.
3: <risa> eh, Hamilton, Verstappen, Pérez. Y primero Vettel, porque lo hemos bendecido.
2: O sea...
0: <risa> David.
2: Yo creo que vamos a ver un Hamilton, Verstappen, Bottas. Asqueroso, infumable y, y, y lamentable y sensacional.
0: Yo, como Hamilton ha dicho que este es otro es circuito Red Bull también, voy a seguirme agarrando a eso. Eh, voy a decir Verstappen, Pérez, eh, Hamilton y el decimoprimero Alonso. Aunque le van a cambiar Jacobo, la dirección, pero.
3: Jacobo subiéndose su al barco? De... <risa> ¿Cómo subiéndose al barco de Héctor en marcha? Ya no
1: sabe cómo subirse. No me suba Jacobo nada. A no sé. Bueno, no, mira, a ver, vas a rebufo del barco y lo sabes. <risa> Yo, precisamente, como Hamilton ha dicho es un circuito Red Bull, digo, Hamilton primero, vota segundo, Verstappen tercero. Porque ¡Ay! son unos llorones y, y son de espacio contrario a lo que dicen. Y el undécimo, pues lo damos a Con que juega en casa.
0: Perfecto, un buen, un buen puesto para, para acabar. Pero hasta aquí, hasta aquí este especial, repasando brevemente la carrera de Sebastián Vettel con José de Celis. Y ya sabéis, ya os eh, hemos dicho, nos podéis seguir en nuestro grupo de Telegram, t.me barra f 1 que hay mucho movimiento, sobre todo los fines de semana de, de Gran Premio. Este fin de semana va a haber mucho movimiento. Si veis las carreras y las clasificaciones en directo, meteos porque son las risas seguir eh, las carreras por, por nuestro grupo de, de Telegram, de verdad. Y nada más por esta semana. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene para analizar el infumable Gran Premio de Francia. Adiós.